0: Vandaag gaan we in gesprek met Mark Vijver. Mark is als beleggingsexpert actief en hij zit in verschillende beleggingscommissies, staat pensioenfondsen bij en is oprichter van uh, eveneens uh, Index People Vermogensbeheer. Met 27 jaar ervaring kent hij de klappen van de zweep als geen ander. En, uh, ja, in dit gesprek gaan we het hebben over, uh, kun je extra rendementen halen op je vermogen met beleggen? En zo ja, hoe dan? Je krijgt het belangrijkste inzicht dat Mark heeft opgedaan in zijn werkzame leven. Plus een aantal andere hele belangrijke tips voor het uh, ja, efficiënt beheren van het vermogen. Of laten beheren van je vermogen zonder dat je daar te veel geld aan kwijt bent. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goeiedag Mark Vijver, welkom. Dankjewel. Nou, vandaag, zoals al eerder aangegeven, gaan we het onderwerp uh, extra rendementen halen op je vermogen. Of met je vermogen eigenlijk. En dat is natuurlijk een onderwerp wat uh, ja, veel beleggers zou aanspreken. Want uh, ja, in deze tijden waarin de beurs heel bewegelijk is, is het, uh, is het altijd lastig om, om rendement te behalen. En, uh, maar goed, wat is wat jou betreft belangrijk om op te letten bij het behalen van extra rendement, of extra rendement op je vermogen uh, in de vorm van alfa? Misschien kun je alfa dan ook even toelichten.
1: Ja, ja. Nou ja alfa is natuurlijk ten opzichte van wat hè. Um... Uh, als het gaat om pure alpha, dan ga je met hetzelfde risico meer rendement halen. Ja, dat is gewoon een hele uh, een onbegaanbare weg. Uh, het, is, het komt vooral neer op geluk. Uh, je kunt natuurlijk op het juiste moment op de juiste plek zijn. Maar het probleem daarbij is dat als dat lukt, dan denk je achteraf dat het door jezelf komt, dat het die eigen skills zijn. En dan uh, slaat meestal de overmoed toe. Dus die alpha halen. Dat is gewoon een weg. Wat veel handiger is, is gewoon een, een beleid maken, een plan maken en je daaraan houden.
0: Maar Alfa behalen ze een omgaanbare weg. Uh, er is natuurlijk uh, veel discussie over. Dat is met name ook de, de discussie uh, actief-passief. Nou, die hebben we al meerdere keren, ook in deze podcast, ter sprake gekomen. Ja. Um, jij zegt Alfa is een omgaanbare uh, weg. Er zijn natuurlijk heel wat vermogensbeheerders uh, in de actieve wereld die daar heel anders over denken.
1: Ja, als je boterham ervan afhangt, uh, dan geloof je het wel. Kijk, het is natuurlijk gewoon... Uh, ja, ze zeggen ook wel eens mensen willen zich laten bedonderen... maar het is, een, uh, het is gewoon een mathematische wet. Je kunt niet met z'n allen boven gemiddeld zijn. Kijk, als je kijkt dat er op de wereld... ongeveer 67.000 aandelen beursgenoteerd zijn... of bedrijven beursgenoteerd... maar er zijn 122.000 beleggingsfondsen. Daar zitten niet, niet allemaal in aandelen, maar de meeste wel ja, daaraan zie je al dat het gewoon een compleet onbegaanbare weg is... om het juiste fonds op het juiste tijdstip te zoeken. Ze rekenen allemaal kosten en die kosten gaan gewoon van het rendement af.
0: Ja, zijn er dan niet, is er dan niet ook een groep uh, beleggingsfondsen uh, die het wel lukt over een lange termijn? Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar voor elke euro die, je, die er ergens extra verdiend wordt... levert iemand anders diezelfde euro in op dat moment. En de fout die beleggers maken is dat ze dan kijken naar van, oh ja, die deed vorig jaar goed... Dan ga ik daarin beleggen. Maar ja, het is meestal, het is meestal gewoon een toevalsproces. He, dat je op de juiste plek op het juiste tijdstip was. Dat is vaker toeval dan, dan een echte skill. En er zijn best wel beleggers met echte skills in de, in de beleggingswereld. Alleen daar heb je twee problemen. Eén is dat je, ja, je moet vooraf zeg maar, de, de expert van de komende tien jaar weten te selecteren. Nou, Dat is al lastig, zo niet onmogelijk. En het tweede probleem is dat die mensen ook zelf ook heel goed weten dat ze goed zijn, dat ze iets speciaals kunnen. En daar ook heel veel geld voor vragen. Dus dat extra rendement wat ze misschien wel halen, gaat bijna volledig op aan hun fee. Dus je betaalt hun voor het extra rendement en zelf blijf je met volledige risico's zitten. Dus dat, dat heeft uiteindelijk gewoon helemaal geen zin.
0: Ja, dus als we kijken naar het onderwerp uh, hoe haal je extra rendement uh, met je vermogen... Dan zeg je eigenlijk van nou ja, uh, het, het plan voor op, uh, zeg maar opstellen is eigenlijk het allerbelangrijkste?
1: Ja, je, als je kijkt naar het rendement wat je haalt over een bepaalde periode, dan komt dat voor meer dan 90% door, door je planning, hè, van waar beleg ik in. En niet door uh, welk tijdstip en welke exacte titel. Hè, of, of je nou aandeel A of B hebt, of obligatie A of B, of op welk moment je dat koopt of verkoopt. Op wat langere termijn gaat het uh, daar helemaal niet over. Het gaat er gewoon over van hoeveel procent zit ik in aandelen. Uh, dat zijn de beslissingen die ertoe doen. En dat is het plan dat je moet zien te maken voor jezelf. Van wat is haalbaar voor mezelf voor langere termijn. En niet wat vandaag is, of morgen, of gisteren. Maar gewoon een lange termijn in de gaten houden en daar een plan op maken. Dat is het enige wat werkt.
0: Ja, dus uh, extra vermogen uh, of extra rendement behalen um, ja, dat kun je eigenlijk alleen doen in de vorm van een plan. En daarom vasthouden. En ja. that's ja. it.
1: Nou ja, je kunt het ook zo zien. Uh, de gemiddelde belegger maakt veel te veel kosten. Dus uh, het beter doen dan gemiddeld is heel simpel. Zo min mogelijk kosten maken.
0: En als je dan naar kosten kijkt hè, met beleggen. Uh, wat zijn wat jou betreft dan kosten die ja, door de beugel kunnen, zeg maar, of die, die je kwijt kunt zijn. Voor bijvoorbeeld een, een dienstverlening als vermogensbeheer?
1: Nou ja, als het, als het puur gaat over de dienstverlening van vermogensbeheer, euh, dan kan dat. Euh, het is een beetje afhankelijk van wat voor type dienst je verlangt. Hè. Kijk, als je, als je verwacht dat mensen bij je thuis komen en allerlei dingen voor je gaan organiseren buiten het vermogensbeheer en uh, fantastische rapportages komen toelichten, dat is natuurlijk een hele kostbare dienstverlening. Maar de dienstverlening aan zich, als je die. Uh, schaalbaar aanpakt, zoals we dat bij Index People doen... dan kan dat al van 0,2 0,3 procent per jaar... Uh, kun je dan uh, vermogensbeheerdiensten aanbieden. En dus dat is het puur de dienst vermogensbeheer... waarin je de portefeuille samenstelt en op orde houdt... en spreekt met uh, de relatie van... Uh, ja, is dit een passende portefeuille, voel je je hier comfortabel bij... hoe gaat het met je doelstellingen en dergelijke. Ja. Um, die kosten lopen al heel snel op... Eh, uh, de kosten die veel particulieren oplopen, uh, ongemerkt zijn uh, koop-verkoopkosten, die zie je niet terug. Maar ja, ik zeg altijd: van, ga, ga maar drie keer per jaar je auto inruilen. Dat, dan weet je ook dat je geld kwijtraakt in de transactie.
0: Ja.
1: En bij aandelen of obligaties is dat gewoon helemaal niet anders. Eh, dat, dat, die dragen zijn groter maar de, en de marges zijn kleiner, maar uiteindelijk hoopt het zich wel heel erg op.
0: Want hoe doen jullie dat dan? Hè? Want jullie uh, beleggen dan passief. Uh, uiteindelijk um, uh, huurt een, uh, een particuliere belegger jullie in om het vermogen zeg maar, zo goed mogelijk te laten renderen. Maar ik kan me ook voorstellen ja. als jullie dan een selectie maken. Dat de klant denkt van ja, maar wat is dan uiteindelijk de toevoegde waarde van, van zo'n indexpartij?
1: Ja, ja. ja dat, kan, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, ik, ik zeg ook wel eens van je kunt prima zelf je gras maaien. Maar uh, als jij de hele zomer weg bent of je wil uh, iets anders doen. Ja, dan wordt er toch niks in je tuin. Kijk, alles wat je instelt moet je onderhouden. Dat is, dat is een heel belangrijk punt. Dat onderhoud zit bijvoorbeeld in herbalanceringen. Maar dat zit ook in nieuwe beleggingsmogelijkheden die efficiënter of beter werken. Je hebt nu allerlei uh, belastingoptimalisaties die je mogelijk uh, kunt doen. Waardoor je ja, soms een half procent of meer per jaar extra krijgt op je belegging. Nou, dat zijn forse bedragen. Een particulier kan dat nauwelijks zelf doen. En uh, een ander punt die wij zelf specifiek als vermogensbeheerder hebben is dat wij uh, zaken doen met uh, hele grote partijen en waar we ook volumes inkopen. Uh, dus wij beleggen bij de, bij de uh, partijen waar de pensioenfondsen ook het geld onderbrengen. En dat doen we ook in, de, in dezelfde versies. Dus wij kopen uh, uh, beleggingsfondsen en die beleggingsfondsen zijn alleen maar normaal gesproken bereikbaar voor verzekeraars en pensioenfondsen. En wij stoppen dat in een pool voor particulieren. Een particulier kan dat zelf niet aankopen, en we kopen die bovendien op de intrinsieke waarde. Dus we hebben geen koop spread we hebben geen last van brokers en beurskosten, en zo uh, winnen we heel veel aan efficiency. En dat kan een particulier gewoonweg zelf niet doen. Dus alleen aan dat al verdient hij onze beheersfiets terug.
0: Ja. Plus dat hij eigenlijk een soort van uh, methode uh, aankalt. En wat je zegt, uh, je, je automatiseert het eigenlijk. Hè? Uh, ja, het
1: is... je, legt, je legt een discipline op die je zelf uh, gewoon echt niet kan. Kijk, mensen kunnen heel makkelijk winst nemen en verkopen. Maar, men, maar herbalanceren, dat kunnen mensen niet. Dus als iets achter is gebleven om dat weer op orde te brengen, dat doen mensen gewoon niet. En dat is een heel belangrijk aspect om gewoon je strategie te handhaven.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan doorgaans? Want uh, je ziet uh, zeker in dit jaar 2016, uh, het begon natuurlijk ontzettend ja. bewegelijk. Nou, die bewegelijkheid ja. uh, wordt voorspeld, dat, dat zal alleen maar meer toenemen. Uh, hoe, hoe herbalanceer je dan zo'n portefeuille? Want daar zit ook best wel wat verschil in. per partij. Ja,
1: wij hebben daar standaard regels voor. Uh, We hebben een uh, continue uh, monitor meedraaien die... Uh, berekend wat de afwijkingen zijn per, uh, per, per fondselement. Zeg maar. Dus iemand heeft bijvoorbeeld 10 uh, regels in zijn portefeuille, 10 regio's of, of uh, soorten aandelen en obligaties. Um, en per regel mag je 10% afwijken van uh, de, de weging zoals die had moeten zijn. Dus stel dat je voor 15% in fonds A zou moeten beleggen, dan mag je daar 15% van die 15 afwijken. He, dus dat is, betekent dat die uh, 17,25 procent uh, maximaal mag wegen. En als het meer weegt dan dat, dan wordt daar een stukje afgerond en dat wordt geïnvesteerd in andere uh, beleggingen.
0: Ja, want je had het net over die
1: achtergebleven zijn en andersom ook.
0: Je had het net natuurlijk al eventjes over dat uh, als je uh, ja, vaak uh, transactie doet, hè, dus veel aan en verkopen doet, dan gaat dat ten koste ja. van het rendement.
1: Uh, hoe Klopt. vaak ja.
0: zie je dan in de praktijk dat je uh, aan het herbalanceren bent in zo'n
1: portefeuille? Ja, nou ja, de herbalancering bij ons, uh, dat doen wij op intrinsieke waarde. Dus we hebben geen last van koop-verkoopspread daarin. Uh, dus dat, daar verlies je op zich geen geld aan. Maar als je inderdaad een kleine particuliere portefeuille hebt die je wil gaan herbalanceren op die manier, dan loop je toch forse uh, transactiekosten vaak op als je niet oplet. Dus ja. daar moet je wel op letten. En dat bepaalt ook je optimale... ...manier van rebalancing, met welke omvang moet je dat gaan doen... ...de omvang per portefeuille hangt daarvan af... ...maar wij hebben daar nogmaals geen last van... ...omdat wij alle portefeuilles in één keer herbalanceren... ...dus wij brengen in één keer alle transacties naar de markt... ...en zeggen dan van ja, als een particulier bij wijze van spreken... ...voor duizend euro in fonds a zit... ...dan kan het best zo zijn dat we in een herbalancering... 2,5 miljoen van dat fonds verhandelen... ...in plaats van die duizend euro... Ja. ...omdat alle particulieren tegelijk dat doen.
0: En dan heb je maar één keer die transactiekosten?
1: Ja, nee, we hebben helemaal geen transactiekosten... ...omdat wij niet via de beurs handelen. Wij handelen direct bij de bron. We gaan naar de fabriek.
0: Ja, kun je dat iets beter toelichten? Hebben...
1: Ja, um, kijk, je hebt uh, beleggingsfondsen. Uh, dat een beleggingspool en die wordt... Uh, ...dat is een indexpool en die bouwt niks anders dan een index na. Dus neem uh, de MSCI World Index bijvoorbeeld... Um, dat is een soort ja, dat is zeg maar een beleggingsfabriek die overal lokaal in die landen, zeg maar even, even simpel gezegd, de ax index per land koopt. Um, dat beleggingsfonds kun je kopen en verkopen, dus daarmee koop je feitelijk de index. Nou, dan kun je die op verschillende manieren kopen en verkopen. Je kunt zeg maar naar de fabriek zelf, hè, dus die, die, degene, de manager die dat manageert. Uh, daar kun je direct aan en verkopen, maar uh, er is ook een fondsvariant. Uh, uh, dat is meestal heet dat een trekker of een ander beleggingsfonds en die is op de beurs verhandelbaar. Nou, die heeft een zwevende koers ten opzichte van de intrinsieke waarde mm -hmm. en daar ga je dus een paar cent of een paar een half procent misschien of zoiets of iets minder ga je toegeven in de waarde als je koopt en verkoopt. Maar wij hebben, uh, omdat wij direct bij de bron zaken doen schrijven wij gewoon in op dat fonds, zegt van nou hier is 1 miljoen en we willen dat en dat fonds en dan krijgen wij exact voor 1 miljoen participaties in dat fonds terug. En dat gaat zonder transactiekosten. Ja. En dat is dus afwijkend van de manier waarop een particulier of een gemiddelde vermogensbeheerder handelt.
0: En daarin zit wat jou betreft dan ook een toevoegde waarde als vermogensbeheerder?
1: Ja, daarin zit een groot voordeel. Want uh, hoe meer je handelt, uh, hoe meer geld het kost. En uh, uh, uiteindelijk moet je die transacties zien te minimaliseren. Herbalanceren is belangrijk, maar uh, ook dat moet je niet elke dag doen. Nee. Dus je hebt, we hebben gewoon afwijkingen, 10% en 15% bandbreedte. En daarbuiten gaan we herbalanceren.
0: Ja. En, en Mark, als we even teruggaan naar de baas, want je gaf net aan van ja, extra rendement, dat is, uh, het is bijna niet te halen. Um, als je kijkt naar, het, het, naar de markt, het is in ieder geval heel lastig mm -hmm. om een extra rendement te halen. Um, toch uh, verliezen veel uh, ja, particuliere beleggers, hè, als ze op een gegeven moment aan het beleggen zijn, het risico wat uit het oog. Uh, wat zie, ja, jij, absoluut. wat, wat ja. zie jij daar ja. in de praktijk vaak fout gaan?
1: Nou ja, we zien gelukkig uh, wat minder, uh, uh, wij noemen ze TINA-beleggers. Uh, de TINA-beleggers, uh, dat staat voor, there is no alternative. He, dus dat mensen zeggen, van, nou sparen levert niks op, dus ik ga beleggen. Ja, ik vind dat een ontzettend, ontzettend slechte reden. Uh, want kijk, als je je geld binnenkort nodig hebt, of ervan moet leven, dan moet je dus niet gaan beleggen. Dus er is een, er is een gedeelte van die... Beleggers, die gaat beleggen, die gaat van spaargeld naar beleggingen, uh, omdat spaargeld niks oplevert, maar die hadden al lang moeten beleggen. Dus die maken uit, uiteindelijk een goede beslissing, omdat ze het lang niet nodig hebben, et cetera. Maar er is ook een groep die eigenlijk helemaal niet kan beleggen, omdat ze dat geld gewoon nodig hebben. Ze moeten dat intact houden. Uh, en die groep, ja, dat draait gewoon uit op een deceptie, want die zitten risico's te nemen uh, met een korte termijn horizon omdat sparen niks oplevert en dat is een hele slechte raadgever. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld beleggers um, ja, steeds opschuiven in het risico. Hè? Ze hadden vroeger een keurige obligatieportefeuille met redelijk veilige obligaties daarin. En ze zeggen van ja, ik wil toch uh, 3% halen of iets dergelijks of 4%. En dan zie je ze opschuiven naar, uh, ja, dat noemen ze nu keurige high yield, maar dat heette vroeger junk bonds. En die junk bonds, ja, die, dat is niet zeker dat het terugbetaald wordt, die obligatiehoofdsom. Uh, uh, dus uh, je ziet daarin, uh, ik heb al neermalen gezien dat mensen portefeuilles voorgeschoteld kregen van, van andere beheerders. Uh, met het oog op een bepaald doelrendement die gewoon helemaal niet passen. Hè? Dus iemand van in de tachtig jaar die in high in, uh, in yield obligaties alleen maar belegt. En die had gezegd, ik vind aandelen te risicovol. Ja, dat kan gewoon niet. En dat zie je wel gebeuren.
0: Ja. En hoe kun je daar dan toch voor waken als, 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 als particulier beleggen Want uh, ja, dat, het, het gebeurt in de markt. Um, ja. Sommige ja. Uh, klanten die hebben natuurlijk ook een bepaalde rendementsdoelstelling waar ze aan moeten voldoen. Uh, en wat ze willen behalen over de lange termijn. Dus ja, wat, ja. wat is het alternatief? Ja. ja.
1: Nou, dat is er niet. Er is geen alternatief. Kijk, als je naar uh, beursgenoteerde... Uh, ...beleggingen kijkt, dan heb je bijvoorbeeld op aandelen een, uh, een premie boven de risicovrije rente... ...die je krijgt als belegger. Je brengt risicodragend vermogen in, in een onderneming... ...en dat wordt beloond met rendement. En dat rendement ligt, ja, zeg maar even door de lange tijd, ik weet het exacte getal niet... ...maar het zal zo ongeveer 3,5% zijn, boven de risicovrije rente. Ja, de risicovrije rente... Ja, die was bijvoorbeeld uh, 25 jaar terug was die 8, 9 procent. Maar nu is die nog maar 0,8 procent of, of nog lager. Dus die risicovrije rente is bijna nul en aandelen renderen daardoor ook lager. Dus je kunt wel hoog en laag springen van ik wil 7 procent op aandelen hebben. Maar dat is gewoon simpelweg niet mogelijk. Dat past niet bij deze fase. En op obligaties geldt natuurlijk hetzelfde. Als de basisrente nog geen eens 1 procent is dan kun je niet eisen dat je 3% op je obligatie gaat verdienen. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus als mensen iets moeten verdienen of willen verdienen... ja, met beursgenoteerde beleggingen gaat dat niet. Dus uh, wat je dan vaak ziet nu... is dat mensen uh, op zichzelf ook risicovolle beleggingen opzoeken buiten de beurs. Hè, bijvoorbeeld in bedrijven gaan investeren, in uh, uh, allerlei platforms voor crowdfunding... Um, vastgoed natuurlijk, heel belangrijk op dit moment. Kunnen op zichzelf prima beleggingen zijn, maar ook die kunnen flink fluctueren. En je geld kan heel lang op slot zitten. Dus dat moet je wel aankunnen.
0: Ja, en als je het dan hebt over meerdere platformen uh, en, en risico. Hè, want dat is natuurlijk een, uh, een heel belangrijk aspect bij, bij beleggen. Veel beleggers zien dat toch over het hoofd. Hè, want je ziet ook bijvoorbeeld vastgoed uh, een, heel, uh, ja, een alternatief is waar ja. veel beleggers dan weer een, een geld in stoppen. Alleen het nadeel daarvan is natuurlijk dat het voor de ja. lange termijn vast zit. Uh, ja. Een bekende one-liner daarin is, uh, leg, niet, uh, of, uh, leg niet al je eieren in één mandje, uh, ja. spreid het zo, zo breed mogelijk. Uh, ja. Als jij als vermogende particulier je zeg maar, vermogen zou, zou beleggen of, of aan het beleggen bent, uh, ja. hoe, hoe zou jij het dan uh, uh, over de verschillende beleggingscategorieën het, het, het slimst uh, verdelen?
1: Ja, uh, nou ja, voor mij is het eigenlijk vrij simpel. Ik, ben zelf, uh, uh, ik, ik, ik heb Index People opgericht omdat ik zelf zo wilde beleggen zoals Index People nu doet. Dus ik ben vanaf dag één klant bij het eigen bedrijf en uh, het bedrijf belegt mijn vermogen. Um, hoe wordt dat dan belegd? Ik heb gezegd ik wil lage kosten hebben ik wil brede spreiding hebben. En ik wil bovendien, dat was ook een hele belangrijke voorwaarde... Ik wil nooit dat er gegokt wordt met mijn geld. En ik wil ook nooit dat als ik een uh, goede bekende van mij uh, als klant heb... dat ik een nare verjaardag krijg, zeg maar daar. Omdat ik iets fout gedaan heb. En dus wat wij, uh, wat wij zeggen is van... oké, okay, we maken een bepaalde verdeling over de wereld. Uh, die verdeling staat vast. Het risicoprofiel staat ook vast. En zo beleggen wij onder alle omstandigheden. Dus met, in, met een brexit in aantocht of niet in aantocht... Of met een, uh, nou ja, het vroeger het schuldenplafond een paar keer in de VS. Dat zal ook wel weer een keer komen. Uh, met allerlei crisis die er, uh, die er zo voortkomen gebeurt er helemaal niets met onze asset-allocatie. Omdat wij zeggen van ja, wij kunnen niet voorspellen wat de koersbeweging gaat zijn. Uh, dus wij verdelen het op een vaste manier. En de klant weet van tevoren van oké, okay, zo gebeurt het. Zo wordt het geherbalanceerd onder alle omstandigheden.
0: Ja, want uh, in een eerdere podcast heb ik daar uh, met Loeges schilder over gehad van, van Care Is. En zij zeggen van ja, je hebt, uh, je hebt een aantal obligaties en daar kun je wel degelijk een selectie op, op loslaten. Want er zijn obligaties op dit moment gewoon uh, geen uh, rendement of geen kaponrente, zeg maar. Uh, tenminste geen kaponrente. maar in ieder geval als je kijkt naar het rendement eigenlijk niks opleveren. En zelfs soms ja. een negatief rendement uh, ja, geven.
1: Ja, nou, absoluut. Hoe, hoe ja. ga je daar dan mee ja. om?
0: Want zij zeggen ja, ik, wij maken daar wel een selectie in, maar dat doen jullie dus niet.
1: Nou, nee. Ja en nee, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, wij beleggen niet in obligaties die negatief renderen. Wij beleggen in een obligatiepool die juist heel breed uh, belegt, zelfs over de hele wereld, maar dan gehertje naar euro. Dus van de, de ECB-rentepressie, zeg maar, hebben wij gewoon minder last, omdat wij ook uh, in allerlei andere landen met hogere basisrentes uh, beleggen, maar dan gehertje naar euro. Dus we hebben een obligatieportefeuille die wel degelijk iets oplevert. En uh, ik ben het met die andere meneer eens dat uh, er komen portefeuilles voorbij. Ik heb vanmiddag een, uh, een stichting hier op bezoek, of vertegenwoordiger van een stichting. En die vroeg, kijk even naar mijn portefeuille. En die heeft een portefeuille bij een, uh, bij een bank. En uh, dat is voornamelijk opgebouwd uit obligaties. En die obligaties die renderen min 0,4 procent. Uh, ja, dat is dus niet zinnig om aan te houden als portefeuille. En uh, je ziet wel inderdaad heel vaak portefeuilles die zo ooit zijn ingesteld en dus niet onderhouden worden. Uh, met als gevolg dat er uh, negatieve rentestroom uh, uh, op is en bovendien nog kosten overbetaald moeten worden. Dus dat, is, uh, dat noemen we altijd uh, return free risk. Dus alleen wel risico en geen return.
0: Ja, maar als ik jou dus goed begrijp, maak je daar dus wel degelijk actieve keuzes uh, in het, sele nee, het
1: selectieproces? Nee, we maken geen actieve keuzes. Uh, wij, wij zoeken gewoon de beste oplossing. Maar we gaan niet zeggen van nou ja, deze obligatie is te duur of te goedkoop. Wij gaan ervan uit dat alle assets goed geprijsd zijn. Maar we maken geen actieve keus.
0: Maar dan uh, kan het voorkomen dat je dus ook een obligatie in je portefeuille hebt die op dat moment negatieve... Uh, nou ik sluit het
1: niet uit want we hebben ongeveer, uh, voor el elke klant heeft ongeveer 4000 obligaties in zijn portefeuille. Ik weet alleen wat de gemiddelde kredietwaardigheid is en de gemiddelde rentevoet die daarop betaald wordt. Ja. Dus, dus uh, ik sluit niet uit dat er een enkele negatieve rente tussen zal zitten. Maar ik weet dat overal, dat de renteopbrengst zo en zo is en de, en de duratie zo en zo is en de kwaliteit, uh, ja, dubbel A, is uh, van de obligaties. Ja. Dat is vooraf vastgesteld, dat we het zo willen doen.
0: Ja, helder. En uh, Mark, uh, je begon in het begin uh, uh, over dat het, het beleggingsplan, hè, de doelstelling als klant, uh, eigenlijk essentieel is voor een succesvol, uh, succesvolle belegger. Ja. Kun jij drie belangrijke tips geven bij het, uh, het, uh, het opstellen van zo'n
1: vermogensplan? Ja, uh, nou, heel belangrijk volgens mij. Uh, het plan wat je zelf al noemde is het aller, aller, allerbelangrijkste. He, dus maak een goed plan en houd jezelf daaraan. Uh, en als je dat zelf niet kan, stel iemand aan die dat wel kan. Dus ik zou alleen een plan bijstellen, misschien één of twee keer per jaar... ...op vaste moment is kijken waar staan we, moeten we iets bijstellen. He, heb je bijvoorbeeld je doelstelling al bijna gehaald... ...of heb je andere doelstellingen, is je eigen situatie veranderd... ...maar één of twee keer per jaar en niet, niet vaker. Niet bijvoorbeeld als er ineens een brexit is dat je allerlei dingen gaat doen. Uh, dat is één ding. Tweede is denk ik, ten aanzien van Alpha hebben we al besproken, of ja, let it go. Je, je risico's en doelstellingen in de gaten houden is veel en veel belangrijker dan op de beurs proberen slimmer te zijn dan een ander, want dat gaat op termijn gewoon niet lukken. En het derde denk ik, uh, ja, uh, stap niet in mooie verhalen. Hè? Als het te mooi is om waar te zijn, dan, uh, dan is dat ook zo. Kijk, als je bijvoorbeeld de Homburg obligaties even in herinnering roept... waar je 8 of 9% procent op betaald kreeg... ja, dat, uh, dat geld heb je ook niet terug. Uh, of bijvoorbeeld Shell, die zegt van ja, we gaan het dividend nooit verlagen. Ja, dat kan niet met deze olieprijs. Hè, dus die, zitten gewoon, uh, die, die zijn geld aan het lenen om dividend te betalen. Dus je weet, je voelt op je klompen aan als belegger dat dat niet kan. En dan kun je vanwege het dividendrendement wel Shell in, in positie hebben... Maar dat gaat dus op termijn niet, niet werken. Dus uh, al dat soort keuzes, ja, uh, uh, neem afstand van die individuele keuzes voor een individuele titel of bedrijf of wat dan ook. En be bekijk het gewoon op een algemeen plan. Het is eigenlijk heel simpel beleggen. Je, je moet een plan maken en dat plan moet je zien te realiseren. Rendement is dus wat de markt je geeft voor het risicodragend vermogen. En dat rendement uh, is er altijd, niet bij elk bedrijf, niet elke dag, maar over tijd is het er altijd. En dat rendement kan uh, vanwege de rentestand wat hoger en wat lager zijn, of vanwege de economische groei. Maar beleggen is iets van lange termijn, het gaat over cycli heen, het gaat over generaties heen. En zo zou je het moeten zien. Dus probeer dat heel statisch te bekijken en probeer ver weg te blijven van zeg maar, het trading, dat je met trading je geld gaat verdienen, want dat is gewoon niet mogelijk.
0: Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap uit je verhaal vandaag, denk ja. ik.
1: Ja, dat, dat lijkt me wel, ja. ja het, is, het klinkt heel aantrekkelijk en het is ook een leuke hobby. Maar ja, ik zeg altijd, hobby's mogen geld kosten. En er is een, de, de relatie zeg maar, tussen het aantal transacties en, en de hoogte van het resultaat, die is ijzersterk. Hoe meer transacties je doet, hoe slechter je resultaat. Dat geldt voor elke particuliere belegger.
0: Ja, helder uh, Mark. En uh, naast de tips uh, zijn wij ook altijd heel erg benieuwd naar uh, een inzicht of een belangrijke levensles die, uh, ja, uh, die jij uh, in je werkzame leven uh, tegen het lijf bent gelopen. Uh, die jouw uh, ja, de wereld destijds verlegen op zijn kop heeft gezet. Kun jij die met ons delen?
1: Ja, op zijn kop heeft gezet. Nou, <laughs> ja. dat, dat zou ik zou niet direct weten. Maar wat er wel een hele belangrijke voor mij is, is van ja... Uh, waar ik heel veel aan gehad heb is, uh, wees leergierig. Uh, sta open voor andere inzichten. Uh, als je iets, uh, 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 ga niet op stokpaardjes zitten, van ik doe het altijd zo of dit werkt altijd. Ik ben nu uh, in jaar 27 van, van uh, mijn werkzame leven in effecten. Dat is best al heel lang en ik leer nog bijna elke week of elke dag misschien nog wel wat bij... En ik ben ook nog een van de weinige oud-marketmakers die nog steeds succesvol in de branche werkzaam is. Ik ben pensioenfondsbestuurder, ik adviseer beleggingscommissies uh, en ik ben daar actief in en ik vond het ontzettend leuk om te doen. Maar dat is wel omdat ik leergierig ben. Dus uh, sta open voor, uh, voor inzichten zou ik zeggen.
0: En, en wat maar ik is dan... zou zo niet
1: weten wat mijn wereld op zijn kop gezet heeft.
0: En als je dan kijkt, hè, want je, je, je bent 27 jaar werkzaam, zeg je. Uh, je, hebt, uh, je, je. Je hebt een belangrijke taak in het adviseren van ook grotere partijen zoals pensioenfondsen en zo. Uh, wat ja. is dan het, ja, de, de, de belangrijkste uh, tips die je daar aan, aan zo'n partij eigenlijk altijd meegeeft? Of die je altijd weer voorbij ziet komen?
1: Um, ja, ook voor pensioenfondsen geldt dat ze. ...onvoldoende de inzicht hebben in wat er eigenlijk daaronder feitelijk gebeurt. Ze laten hun oor te veel hangen naar adviseurs, wat mij betreft. En die adviseurs hebben niet zelden een andere doelstelling... ...dan uiteindelijk de, de mensen die aangesloten zijn bij het pensioenfonds. Namelijk gewoon een goed pensioen. Um, en zeg maar, het, is een soort, het is vaak een soort circus wat er omheen hangt, wat zichzelf in stand houdt. En dat zie je bij banken en dat zie je bij beleggingsfondsen en dat zie je bij allerhande anderen. En wij hebben altijd uh, de less is more bril op. Zo van, oké, okay, als het niet echt nodig is, moeten we het niet doen. En uh, er zijn heel veel partijen die afhankelijk zijn van dingen wel doen, omdat dat geld oplevert. Uh, er is veel meer te adviseren of meer te consulten of meer te controleren of wat dan ook. Er zijn allerlei partijen afhankelijk van dat soort uh, werkzaamheden... En zullen ze zich nooit adviseren om het simpeler te maken. Ja. En ik denk dat dat uh, best mag veranderen. Eh, dus die, die uh, tegenstelling, zeg maar, die belangen tegenstelling, die is er nog steeds op heel veel vlakken. En dat geldt ook voor particulieren, in hoge mate voor particulieren zelfs. Eh, de, 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 er zijn heel veel partijen die uh, beleggers willen doen, laten geloven dat zij iets, uh, ja, de, de, ...de geheime saus hebben uitgevonden... ...waardoor je zomaar geld kunt creëren... ...en dat je moet meedoen bij ze. En, uh, maar het zijn allemaal verhalen. Het is allemaal tijdelijk.
0: Ja, en daar kom je dan als belegger later pas achter?
1: Daar kom je later pas achter, ja. Dus ja. Uh, de, de meeste... ...de heel veel klanten bij ons die bij ons beleggen... ...die uh, hebben al een aantal keren hun neus gestoten. En die hebben heel veel leergeld betaald.
0: Ja, en dan de laatste tip die we eigenlijk gegeven... Dat, ...dat kun je eigenlijk weer terugbrengen tot kosten. Dus uh, hou de kosten laag... Ja, goed mogelijk. kosten zijn
1: uh, negatieve inkomsten, dus negatief beleggingsresultaat. Zie het zomaar. Dus als je het gewoon efficiënt inricht, en wij kunnen dat eigenlijk efficiënter dan een, dan een gemiddelde particulier het zelf kan doen. En bovendien nog uh, een stuk professioneler en uh, uh, met nul werk in feite. Het particulier neemt één of twee keer per jaar contact op met ons en spreekt het door. Dat is alles. Ja. En dat is een stuk professioneler en een stuk beter dan hij zelf kan doen. Met minder moeite. En dat, uh, dat helpt gewoon voor de resultaten.
0: Ja, waardoor je het ook op afstand kan houden en uh, kan doen wat, wat, ja. je, wat je leuk vindt.
1: Ja, precies. Want uiteindelijk is vermogen natuurlijk bedoeld om vrijheid van keuze te hebben. Hè, of je wel of niet heel veel tijd erin investeert, of je wel of niet op vakantie gaat. Hè, dat is de, de, het gevolg van het hebben van vermogen. Dat je die keuzes kunt maken. En wat je vaak ziet is dat vermogen ook heel vaak bij mensen die veel vermogen hebben dat het vermogen echt een last is, omdat ze dus ja, ook wel op hun klompen aanvoelen. Dat er heel veel mensen uh, eigenlijk op het vermogen uit zijn, simpel gezegd. Dat ze niemand kunnen vertrouwen en dat het maar moeilijk is om, om het goed te regelen en dergelijke. En dat ze het ook vaak niet snappen. En dus wij, hebben ook voor, uh, wij werken bijvoorbeeld ook voor family offices en wij, uh, wij leiden daarin ook familieleden op. En dus wij gaan uh, ze bijpraten over hoe dat dan precies werkt en waar je op moet letten... Als je in gesprek bent met een andere beleggingsinstelling of bank of uh, hey, welke vragen moet je eigenlijk stellen, waar moet je op letten en dergelijke. Ja, dat no. zijn belangrijke dingen.
0: Eigenlijk hetzelfde wat, uh, wat wij daarin doen bij uh, vermogende particulieren. En, uh,
1: Absoluut, ja, en ja. Dat raakt heel erg jullie, uh, jullie dienstverlening die, uh, ja, die heel waardevol is denk ik voor heel veel mensen.
0: En, en waar, um, want dat is natuurlijk lastig en dan sluiten we ermee af, want anders uh, dan wordt het dan een beetje te lang. Uh, we zitten alweer uh, over het half uur heen, uh, zie ik. Maar als laatste, want ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Hè? Je geeft net aan, van, ja, ik, ik ben zelf adviseur bij grote partijen, maar wij leiden ook mensen op bij bijvoorbeeld family offices. Maar ja, dan moeten ze ook maar weer vanuitgaan dat jij dan wel degene bent uh, die het beste met ze voor heeft. En, en dat is natuurlijk altijd heel ja. lastig om dat uh, boven water te halen. Want ik denk dat je daar alleen maar achter komt over de lange termijn. Z heb je daar nog goede, uh, goede tips voor om uh, daar een selectie in te maken?
1: Um, ...ik zou ja, allereerst zeg maar, de instelling bekijken waarvoor de persoon werkt... ...met wie je in zee wil gaan en wat het verdienmodel is. Hè. Wat, wat is nou het belang van deze persoon bij deze instelling? Wanneer gaat hij meer verdienen, wanneer gaat hij minder verdienen en wanneer wordt hij ontslagen? Als je dat goed in beeld hebt, dan uh, weet je al heel veel meer over de uiteindelijke intenties... En dan is het natuurlijk ook nog, ja, persoonlijkheid is natuurlijk een hele belangrijke factor. Als ik als ik vraag aan klanten van ons: van, waarom ben je bij ons klant geworden? Dan is het meestal van ja, ik ben op bij jullie op kantoor geweest en het gaf een goed gevoel. Ja. En daarnaast zijn natuurlijk kostenaspecten en dergelijke, die spelen allemaal wel een rol. Maar het is ook heel vaak uh, persoonlijk verhaal. En uh, eigenlijk komt het erop neer dat je vertelt aan mensen van waarom doe je wat je doet. En als het, als het over mij gaat, ik werd door, door de Nederlandse Bank bevraagd toen ik pensioenfondsbestuurder werd. Toen vroeg ze aan mij, van "ja, um, je doet dit niet voor het geld, uh, waarom doe je dit? Toen zei ik, ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, dit pensioenfonds vroeg mij te solliciteren. Ik zie aan het pensioenfonds dat ze iemand nodig hebben met kennis van zaken, zoals ik. En iemand moet het doen. Ja. En ja, dat zegt eigenlijk alles. Ja. Nou ja, precies. Dus doe dat een aantal jaar en dan, uh, ja, dan is de volgende weer aan de beurt.
0: Ja. Nou ja en, en voorkom dus dat je inderdaad in de mooie verhalen uh, trapt van iemand die, uh, die dus niet het beste met je voor heeft. Uh, want ja, helaas loopt je er ook nog ja. uh, genoeg rond in, uh, in deze markt.
1: Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Dus nou ja, naast jullie uh, klanten en jullie dienstverlening kan ik ook. Uh, Iedereen die deze podcast luistert, van, uh, zegt van, nou ja, als je daar eens over wil spreken of over een beleggingskwestie of hoe je iets moet aanpakken, uh, bel gerust. Ja, precies. Dan kom
0: je in ieder geval weer een stapje verder uh, daarin.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. Leuke, Mark. Uh,
0: hele zinvolle tips. Uh, het gesprek ging toch weer uh, net even de andere kant op dan, uh, <laughs> dan ik van tevoren had <laughs> gedacht. Maar goed, dat, uh, ja, dat is juist leuk. Okay. Daar komen de mooiste uh, uh, gesprekken uit. In ieder geval, hartstikke bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, wellicht tot, uh, tot een later moment.
1: Oké, okay. ja. dat is goed. Dank je wel. Okay. Dag Maurice, dag. fijne dag. Bye.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast... met in dit geval Mark Vijver van Index People. Ik nodig je uit als jij problemen hebt... of je wilt meer weten over je beleggingsportefeuille die je op dit moment hebt. Ga dan naar onze website vuvb.nl slash beleggen ik herhaal vuvb.nl slash beleggen daar kun je je informatie achterlaten en kunnen we gezamenlijk eens naar jouw situatie kijken en ook uh, wat we in het gesprek hebben besproken toelichten waarom wij van toevoeg waarde kunnen zijn in jouw situatie heb je een vraag aan Mark Vijver dan kan dat natuurlijk ook onderaan op onze website zal ik een link uh, zetten naar zijn website waarin jij uh, nou ja, eventueel met hem in gesprek kan gaan over eveneens je beleggingsportefeuille. Ik, je je ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. En uh, tot dan.